0: NRK P2
1: Det er lørdag, klokken er 11.03. Du lytter på NRK P2 og programmet er verden på lørdag. I dag har vi følgende stikkord. Irak mot is Hillary Clinton mot Barack Obama, og Robert Mugabe mot resten av verden minus hans eget Afrika. Vi skal innom den spanske borgerkrig samt Latinamerikas blodigste krig gjennom tidene, og det vil ikke gå upåaktig tenn at Panamakanalen kanalen fylte 100 år i går. Dagens korrespondentbrev er poststemplet nairobi Kenya. Det kommer mot slutten av denne timen, som altså heter «Verden på lørdag». Men vi begynner denne sendingen i Irak, der amerikanske styrker i natt har bombet mål i nærheten av den store demningen ved Mosul i Nord-Irak, der den ytterliggående islamske stat, altså IS, har kontrollen. Angrepet skjedde i samarbeid med irakiske og kurdiske styrker, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i området. Og hvorfor er denne demningen så strategisk viktig?
0: Det er den største demningen i Irak. Det är en demning, den demmer opp Tigris. Og IS har jo også kontroll over store deler av Eufrats. så til sammen så kontrollerer de vannforsyningen til Irak. Disse bombingene som har kommet er rapportert av Rudav, det kurdiske tv-kanalen. Vi har ikke fått det bekreftet fra antall, men det de sier er at, og hvis det stemmer, så er dette en kraftigaste bombingen amerikanerna har företatt eh uh, de startet här eh uh, och den är alltså i ett annat område än tidigare eh uh, de de bombingen var runt uh, Erbil den kurdiske huvudstaden hvor jag befinner mig nå. och uh, så har det också varit några bombningar runt Sinjar fjellet eh uh, men detta kan muligens vara knyttet till en, en kommende kommande bakoffensiv från de kurdiske styrkarna men det vill kanske de nästa timmen och dagene visa
1: men nå har FNs sikkerhetsråde vedtatt en resolusjon som tar sikte på svekke islamistenes stilling. Dette vil jo gi internasjonale aksjoner en viss politisk legitimitet, men får en slik resolusjon noen betydning på bakken i Irak med det første?
0: Nej, ikke umiddelbart tror jeg. Det kan derimot gjøre det lite enklere for de som har vært litt tilbakeholdende med å gi kurderne våpen, at du får et, et mer brett internasjonalt engasjement rundt saken. Men FN har også en viktig roll å spille på det humanitære nivået. Det er en humanitær krise her, og hverken de internasjonale organisasjonene eller lokale myndigheter her, klarer å hjelpe de menneskene som trenger det. Det 100 000vis av flyktninger som ikke får hjelp her, og det har gått ganske lang tid, og de klager over at det internasjonale samfundet er veldig sent ute her.
1: Men noe som kanske kan hjelpe, altså etter at den standhaftige statsminister al den i uken gikk med på å trekke sig så kommer det nå meldinger om at moderate sunnir kan tenke seg å samarbeide mot ytterliggående sunnir, å samarbeide med den nye statsministeren al-Abadi, som er Shia. vad vil eventuelt en slik samlet front kunne bety?
0: Jeg tror vi er et godt stykke unna det forløpig. I hvert fall at det blir noe ordentlig styrke i en sunni muslimsk deltakelse i regjeringen detta har de prövat för i 2006 2007 då fungerade det ganska bra Etter det så brant annat på grund av Malikis politik så raknet den alliansen och nå är det sunnimuslimske landskapet så brutet och så revet upp att jag tror det kommer till att ta lång tid för de få på plats en, en ordentlig koalition och och Hyderabad har en eh, formidabel uppgave med att skulle samla eh, de olika politiska krafterna här till nu till en slagkraftig enhet och det är många som lurer på om inte det allredig är försent for Irak.
1: Du en rekke medier meddelar oss att IS skall ha henrett ett flertals fra från Yeziditrosamhället för att de då angiveligt nektat att låta sig tvångsomvända. Betyr detta att den tidigare omtalade brutaliteten bara fortsätter och det med samma styrka?
0: Ja, det gjør det. Disse meldingene kommer litt fra forskjellige hold, fra kurdiske kilder og også fra yesidier selv som i telefonkontakt med folk i disse landsbyene. det stemmer også godt overens med hva mange flyktninger forteller meg når de kommer ut fra disse områdene. En hensynsløs brutalitet knyttet da til krav om konvertering eller, eller død. Også da at kvinner og barn blir tatt til fange. Så om ikke vi har fått en bekreftelse på hva som nå foregår i landsbyn landsbyen Kojo, så stemmer det godt overens med det helhetsbildet som danner sig etter å ha snakket med ganske mange flyktninger de siste par dagene.
1: Da sier vi takk til Sigur Falkenberg Mikkelsen, i Erbil i de kurdiske områdene i Irak, og det skal fortsatt dreie seg om krig og krigens konsekvenser. For i Spania arbeider de fremdeles med å lege sårene fra borgerkrigen på 30-tallet. Og nesten 40 år etter Franco-regimets fall i Spania er over 100 000 mennesker fremdeles savnet. De var guerillakrigere, fagforeningsaktivister, kommunister og det var andre som fascistene henrettet under og etter borgerkrigen. Og selv etter Franco-regimets fall har myndighetene gjort lite for at familien skal få vite hvor de døde er gravlagt og vad som skjedde den gangen.
2: De graver i den karje og brunsvide bakken. Små trær og buskvekster er det eneste som har klart å klore seg fast i dette landskapet mellom Madrid og Salamanca. Grusen siles for å se etter beinrester. Det var slik de fant levningene etter Perfekto de Dios for en måned siden. 64 år etter at han ble skutt og drept av fascistene han ble bare 19 år.
3: Morrió trágicamente, pues era un guerrillero
2: Han døde på tragisk vis som en geriljakriger, forteller Camilo de Dios. Åtteåringen var til stede da storebroren ble grad frem. Han så hvordan han lå lang og utstrakt, hvordan hodeskallen ble børstet fri for jord og sand. Det eneste gjenkjennelige var støvlene han hadde hatt på seg
3: ar me sentí pues muy emocionado sobre todo ahora que ella
2: mange følelser, spesielt fordi vi har blitt så gamle. Jeg ble veldig beveget, sier Camilo. De Dios. Perfecto, De Dios var på flukt etter å ha kjempet med geriljan mot Francos fascistregime. Året var 1950, og sammen med andre forsøkte han å komme seg over grensen til Frankrike. Men i en liten landsby blev de oppdaget av politie Guardia Civil. Perfecto de Dios blev skutt på staden. Siden har familien önskat att veta hvor han var begravet for å ge han mer värdig vila. 64 años exactamente. Pues eso habrá que preguntarse las 64 år tog det. Du må spørre myndighetene om hvorfor, eller de som var ansvarlige for overgangen fra diktature til demokrati, sier Carmen Garcia Rodeja. Hun er arkeolog og jobber gratis på fritiden og i ferier for organisasjonen La Asociación para la Recuperación de la Memoria de la Historia, eller organisasjonen for gjenopprettelse av historiske minner. De tar jobben myndighetene ikke gör og kartlägga og finna alle de försvunna offren för Franco-regimen under och efter borgerkriget. La famiglia tiene sensación de que están teniendo. Familjen føler at de døde behandles som dyr. De er ikke gravlagt på kyrkogården som andre, men väl så mycket handlar det om att avdekka det som skedde och fortella att ingen kan henrättas bare för sina meninger, sier hun. Única y exclusivamente por sus ideas.
3: De
2: 1939. La ha da Francisco Franco annonserte slutten på borgerkrigen 1. april 1939, ble det starten på 36 års diktatur. Ha Etter hans død i 1975 innførte Spania en amnestilov. De tok aldri et ordentlig oppgjør med fortiden. Igjen satt tusenvis av familier med spørsmål om hvor deres kjære var blitt av. På 14 år har organisasjonen navngitt 112 000 forsvunnet. Arbeidet er utelukkende gjort av frivillige, men for å dekke utgiftene er de avhengige av pengestøtte. Perfektodet de også ble funnet ved hjelp av en norsk pengegave.
3: Vi tenkte vel at det vi gjorde var å gi et bitte lite bidrag til et arbeid som burde vært utført av den spanske stat men...
2: Det sier Henning Solhaug, som er forbundssekretær i L&IT-forbundet. En studietur for å se på konsekvensene av den økonomiske krisen i Spania endte med at de gav 50 000 kroner i gave til et helt annet prosjekt. Vel anvendte penger, mener forbundssekretæren.
3: Jeg tenker at medlemmerne i L&IT-forbundet har bidratt til noe som er viktig for enkeltmennesker i Spania, men så er det viktig å minne oss om at det var offret for en framvekstende fascismen i Europa. Og den er jo ikke så langt under overflata i dag heller.
2: Fire graver på ulike steder i Spania skal åpnes med norske penger. Noen av dem er massegraver. Henning Solhaug håper at noen fra LOIT-forbundet kan reise ned og observere utgravningene. Det er viktig for
3: å vise solidaritet og for å gi den oppmerksomheten de forsvunnet trenger for å presse regjeringen til å oppfylle sine forpliktelser. For enn de endå det deg, så er det regjeringen som må ta tak i disse spørsmålene og sørge for at man får en oversikt over hva som har skjedd og at pårørende føler at rettferdighet har skjedd og at man vet hvor hans kjære er.
2: Camilo er takknemlig for at han snart kan gravlegge broren sin. Selv var han 17 år og satt i fengsel for å ha kjempet med guerillian da han fikk den tunge beskjeden om brorens død. Nå skal vi begrave ham på samme kirkegård som mor og far og besteforeldrene hans. De er døde, men likevel vil de ligge der sammen, sier 83-åringen, som endelig har fått fred.
1: Det var vår som har ett Beffring som rapporterte fra Spania. Nå USA, der president Obama blir kritisert fra de fleste håll om dagen denne uken, også av kvinnen som for bare to år siden var hans egen utenriksminister. Mange tolker Hillary Clintons obama kritik som en posisjonering foran den kommende presidentvalgkampen. Og for å bli nominert og valgt, så er det etter mange kommentatorer som så dumt å distansere sig fra utenrikspolitikken til den stadig mer upopulære president- og partifelle. Tove Bjørgås har sent oss denne politiske analysen fra Washington.
4: Ikke gjør noe dumt. Er det president Obamas utenrikspolitiske doktrine? Ja, det er det, og den holder ikke, mener Hillary Clinton. En president må ha en slik doktrine. En overordnet plan, eller i alle fall organisatoriske prinsipper for hvordan han håndterer USAs utenrikspolitikk. Og det mangler Barack Obama, hevder hun. Det er hare ord fra presidentens egen tidligere utenriksminister. Men så er hun jo langt mer enn det, Hillary Clinton. Hun er også Barack Obamas tidligere rival. Da i begge holdt hus på Capitol Hill, var det utenrikspolitikk de var mest uenige om. Og etter hvert som delstatene glapp unna for Clinton i den bittre valgkampen i 2008, minnet Obama henne stadig på at hun hadde stemt for krigen i Irak. Som for å strø i såret. En krig et stort flertall av velgerne ville ha slutt på. Men nå er det altså payback time. Obama får økende kritikk fra konservative krefter for å være en for forsiktig commander-in-chief. Og denne uka sluttet Hillary Clinton seg til disse kritikerne. Samtidig startet hun arbeidet med å distansere seg fra sin tidligere sjef. I et mye sitert intervju med den erfarne journalisten Jeffrey Goldberg i magasinet The Atlantic beskyldte hun altså Obama for å mangle en plan. Hun hevder at USA kunne ha IS-framrykking i Irak ved å bevepne moderate opposisjonsgrupper i Syria. Og hun mener Obama har sittet alt for stille og sett på mens Russland har tatt seg till rette i Ukraina. Uttalsene hennes har naturligt nok skapt bølger her denne uka. Obamas tidligere høyrehånd, David Axelrod, twitterer et umiddelbart at å gjøre dumme ting uttilsomt også omfatter å ha stemt for invasjonen i Irak, slik Hillary Clinton gjorde i 2003. Hvorfor velger hun å gå så hardt ut? De fleste som følger alle Clintons bevegelser nå, mener allt hun sa i intervjuet var nøye planlagt. Hun forsøker å selge en bok. Men Hillary Clinton holder også på med å bygge en plattform foran en mer og mer sannsynlig presidentkampanje. Da er en viktig oppgave å skape tilstrekkelig avstand til Obama-administrasjonen. Ikke minst siden hun var en viktig del av den fram til 2012. Amerikanerne er stadig mer kritiske til Obama, ikke minst utenrikspolitisk. Hillary Clinton må bygge sin egen politikk om hun skal klare den historisk vanskelige oppgaven det er å vinne en tredje periode på rad i det hvite hus for ett og samme parti. Og avstand skaper hun tilgangs i intervjuet med The Atlantic. Hun forsvarer Israels framferd i Gaza til det ytterste. Og hun beskriver amerikanske utenrikspolitiske løsninger for Syria og Irak som like gjerne kunne ha kommet fra John McCain. En republikaner i senatet hun har hatt stor respekt for i alle år. Intervjuet har skapt ramaskrik på venstresiden i det demokratiske partiet. I fredsbevegelsen og bland progressive Obama-tilhengere. Men Hillary Clinton er tydeligvis ikke så redd for å provosere disse. Hun søker i stedet mot de klassiske vippevelgerne. Denne strategin vil være risikabel for henne i en demokratisk nominasjonskamp men det spørs om det blir en slik der som Hillary Clinton stiller. Det hun sa i intervjuet vil i midlertid styrke henne ved selve presidentvalget, mener en konservativ kommentator. På et tidspunkt var det akkurat som hun mellom linjene fortalte meg at hun stiller, skriver Jeffrey Goldberg i innledningen til intervjuet i The Atlantic. Hun lanserte til og med et slags kampanjeslagord. Peace, Prosperity, progress. Fred, velstand, framgang. Ikke spesielt spennende kanskje, men spiselig for de fleste. Det er nettopp det en må være om en skal bli president i USA. och Hillary Clinton vet det bedre enn de aller fleste. Hun later till å være på vei ut av tenkeboksen. Og før året er omme vil vi høyst sannsynlig få vite om hun akter å kjempe om det hvite hus i 2016.
1: Ja, i Panama var det både hornmusikk og tradisjonell dans i natt norsk tid, da kanalens 100-årsjubileum ble feiret. Bursdagsgjestene spiste fire meter lang kanalkake og sang Happy Birthday, og et gresk skip fikk æren av å innlede kanalens andre 100 år. For det er jo det det dreier seg om. Båter skal fra det ene havet til det andre, og i så måte var dagene går, som en hvilken som helst annen dag de siste 100 år, ifølge Panama-kanaldirektør Jorge Quijano.
3: Høy, som vi ser, har denne vinter-oceanikken fortsatt fungerer ikke at det ikke er. For kanalen er det en
1: Men selv om det var panama bursdag i går, det hadde neppe vært noe jubileum nå, om det ikke var for alle kanalers mor, Suezkanalen og den kanalens far. Vi
3: er gå to bill en even gret har kan link de Pacific and Atlantic Oceans. En jo kan se for je selv at Panama is de ideal place for it.
1: Det var nemlig denne Fraskman Ferdinand de Lesseps seps ogfransk me. Suksess med Suezkanalen som åpnet i 1869, som banet vei for realiseringen av den gamle drömmen om Panama-kanalen. Da De Lesseps, som vi nylig hørte i en britisk dramatisering, la frem sine vyer og sine planer om en kanal på tvers av Amerika, där kontinentet var som smalest, så hadde det gått 366 år siden Vasco Nunez Balboa, som den første europæer, krysset det samme kontinente omtrent på samme sted, og så utover det vi i dag kaller Stillehavet. De spanske konkistadorene engasjerte seg etter hvert mer og mer på vestkysten av det vi nå kjenner som Sør-Amerika, på jakt etter gull og sølv. De fant store mengder av begge deler, men transporten hjem til Spania var lang og tung vind. Ikke minst var det slitsomt og tidkrevende å krysse den relativt smale landtungen. Tenk om de kunne grave en grøft. Drømmen om en kanal ble tidlig føtt.
5: Ever since the time of Columbus men have dreamed of carving a seapass through the jungles i Panama.
1: Men det var ikke den dømmen som skapte kanalen, men de politiske realiteten på 1800-tale. Kalifornien i USA som egen stat i 1846 och der gullerer dit ditt i 1849 økte behovet for en alternativ rute fra New York i øst til San Francisco i vest. Samma år i 1849 opphevet brittene navigasjonsakten, og det ble i praksis fri ferdsel på alle hav. Verdenshandleren ble demokratisert, og de nye dampskipene var raskere og mer politlige enn seilskutene. Med den industrielle revolusjonen økte etterspørselen etter ferdigproduserte varer over hele verden. Nye produkter og nye markeder krevde nye tanker og nye ideer. De europeiske stormaktene kjempet om råvarer og hegmoni og delte verden mellom seg. Resultatet ble blant annet Suezkanalen, og alltså Panama-kanalen. Som BBC kalte et av verdens underverker i en dramatisering for et par år siden.
5: The Panama Canal was to be one of the great wonders of the modern age.
1: Men det kostet. Tusener av arbeidere døde da jernbanen ble bygget over den smale mellomamerikanske landtungen tidlig på 1850-tallet. Da franskmennene begynte på sitt storslagende kanalprosjekt i 1881, hadde de erfaring fra Suez. Men junglen i Panama var en tøffere utfordring enn ørkenen i Egypt. Medan 20 000 arbetare hade mistit livet da projektet ble skrinlagt 8 år senare.
6: The French try in the 1880s go home after 9 terrible years, leaving behind 22 000 dead.
1: Många död i arbetsolyckor, men enda flere av tropesykdommer og och livet i djungeln. Franskmän var dåligt förberedd. I tillägg visste man inte all världen. Det var bland annat okänt at mygg var bärare av malarias smitta och mygg var det nok av i Panama.
5: Panama was a mosquito The heat and humidity allowed constant I
1: 1903 var USA klart att övertaga det fransk men hade slupput. Och amerikanerna var bedre förberedda Myggens malaria-ansvar var kjent og politisk, sørget amerikanerne for et lite frihetsopperør i den nordlige delen av Kolumbia. Og med ett var Panama en selvstendig stat med USAs hjelp, og takknemligheten kastet av sig. Panama ble et nordamerikansk protektorat frem til 2. verdenskrig, og selve kanalsonen ble amerikansk territorium for all fremtid. Dette var klassisk amerikansk kanonbåtdiplomati, med trykk på mye kanon og lite diplomati. Men det var svært vellykket sett fra Washington. Til da hadde ingen sittende amerikansk president noen gang reist utenlands. Men arkitekten bak denne de facto annekteringen, president Theodore Roosevelt, brøt med tradisjonen og besøkte det nyokkuperte protektoratet i 1906, som år som han fikk Nobels fredspris.
5: No US president traveled outside
6: the country while Now Roosevelt goes to Panama to inspect his grand vision.
1: USA's president uh, fant altså formålstjenlig å reise til uh, Panama for 100 år siden og administrerendirektør Sturla Hinneriksen i Norges uh, rederi forbund, velkommen i studio. Tunnack. Dette var altså for 100 år siden. Hvor viktig har denne kanalen vært for internasjonal handel og internasjonal skipsfart i disse 100 årene?
6: Ja, den har vært helt avgjørende viktig. Skipsfarten er blodomløpet i verdensøkonomien. 90 prosent av all global varehandel går på skip. Er, skipsfarten er en forutsetning for at verden skal vokse og utvikle seg. Det er en forutsetning for at ulike land og regioner skal kunne produsere det de er best på og bytte det på et verdensmarked. Og Panama-kanalen er en menneskeskapt snarvei mellom kontinentene, så den har vært helt avgjørende. Suksessen ligger også litt i dette. Den har blitt for liten. De
1: utvider den nå, det betyr selvfølgelig det er økt behov. Men så får det også en konkurrent etter alt å dømme i Nicaragua, ikke så veldig mye lenger nord. Vill det gavne handel av eller vil det føre til at ingen av kanalene blir bærekraftige?
6: Ja, den vil utvilsomt gavne eh, verdenshandelen, fordi nå fungerer Panama-kanalen som en flaskehals. Det er mange skip som skal gjennom, og de må gjennom et antall sluser, og det er begrensninger på størrelsen i skipene. Så en utvidelse av Panama-kanalen og eventuelt en ny kanal gjennom Nicaragua vil bidra til at verdenshandelen flyter enda bedre. Hvordan så blir mellom disse to kanalene, det gjenstår å se. Regner dere i
1: bransjen, ja, så, sett, så er det 50 000 dollar som er en slags gjennomsnittsavgift. På den andre siden så slipper man da 12 000 kilometer rundt om Kapolen i extremt mye farligere farevann enn det er gjennom denne kanalen. Men ser det på dette med han har sagt bompenger i Panama-kanalen som, som en utgift, eller ser skipsnæringen på ettersom en, ja, en enorm fordel å kunne ta den snarveien?
6: Ja, det är en enorm fordel å kunne ta den snarveien. Så, så det er en ren kommersiell vurdering når det gjelder kanalavgiftene fra skipsfartens side, så er det en udelt fordel at eventuelt bygges en ny kanal gjennom Nicaragua, slik at det er to som konkurrerer om det som i dag er et monopol. For i praksis så går man gjennom Panama-kanalen hvis man har skip som er tilpasset til, slik at man får den, får den snarveien. Ja, så sier vi nå to, men
1: kanskje til og med blir tre og fire løp. Altså, man kan si vad man vil om, om global oppvarming, men altså, nå er det jo mulig å seile Norrøstpassasjen og Norvestpassasjen, altså fra Asia til Europa, videre nord for Europa, nord for Russland och Kanada. Men for at dette skal bli kommersiellt forsvarlig, så må man vel opp i et enormt volym. Det er fascinerende og spektakulært, men, men er dette reelle transportruter som da truer den denne hundreåringen vi nå jubilerer?
6: Det er uh, langt frem før vi har store volymer uh, gjennom genom uh, gjennom Arktis. Uh, det er en alvorlig utvikling som skjer der oppe. Altså, både Panama-kanalen og Suez-kanalen er jo to menneskes, menneskeskapte snarveier uh, mellom kontinentene. Uh, det som skjer i det er drevet av, uh, av klimautviklingen. Uh, i, uh, for å sette det lite i perspektiv, i fjor så gikk det cirka... 14.000 sejlinger en om Panamakanal og 000én om eh, Suez eh, men stik 1 og 7 kommersielle sejlinger en om eh, noomådenne. Så er eh, utvickklingen orslik at eh, isen eh, trekker sig er rastigbake i løpte av eh, tre eh, tio år så har 2 treddeer av som er isen det er åpne nye sejlingsutør og vikytte sejligstesangsen melle om eh, melllle eh, och Europa med en tredjedel. Så är klart att det ligger en voldsom kommersiell driver där. Och så är vi från från norsk sida, från rederiförmunnens sida väldigt ehm av att ökningen eh, i eh, sejlningar genom eh, Polhavet skall eh, må, må ske på en sikker och bärkraftig matte. Och vi är väldigt bekymrade för att isen träffar seg raskere tilbake en forhandlinger om både avtaleverk og, og utbygging av infrastruktur skjer. Så, så personlig så håper jeg at det er lenge før vi ser store trafikkmengder gjennom Polavet, for det er ikke for, forberedt på. Og så er det en annen ikke si, klimatisk, eller ikke naturlig, men altså den rent
1: politiske utviklingen. For noen år siden så produserte ikke Kina alt det vi forbruker i dag. I fremtiden vil kanske indien produsere dette. De ser seg om etter nye snarveier, etter nye trasséer. Egypt har nettopp nett vedtatt at de skal bygge en ny Suezkanal, parallelt med den gamle. Hvordan vil dette? at det påvirker disse landene som produserer, disse landene som konsumerer, altså den politisk og menneskelige og handelsorienterte utviklingen, det har vel også en innvirkning på hvordan man tänker på transporten?
6: Ja da, og, og skipsfarten er altså en forutsetning for globalisering slik vi kjenner den i dag. Det er slik at når verdensøkonomien vokser med 1%, så vokser skipsfarten med vesentlig mer enn 1%. Så er, vi kommer till att se ska världen växa så måste shipsfarten växa och det betyr också att både Suezkanalen, Panama-kanalen, eller det som går genom Mellanamerika, genom Mellanamerika och og transport också genom Polhaven vill ha ett press på sig för att för att öka. Eh så det är rätt så sett en förutsättning för att världen ska utveckla sig och och detta varebyte det ser vi och har ju det har vært driveren også for at hundrevis av millioner mennesker har løftet ut av fattigdom og inn i den globale middelklassen etter, ja, gjennom det siste året under det. Og samtidig, helt til slutt, så är det jo en utfordring for dere da, å, å tänke grønt på,
1: på buljan blå.
6: Ja, Norge er jo et lite land, men vi er en av verdens aller største skipsfartsnasjoner. Det har vi vært gjennom flere generasjoner, og vi er større i dag enn noen gang. Det er to aspekter ved det. Det ene er at det er ingen transportformer som er mer miljøeffektive enn skipsfarten når det gjelder å flytte store volymer, og samtidig så är det en intens forsknings- og utviklingsaktivitet som gör att for eksempel det å flytte en container fra Asia till Europa genererer en tiendel av utslippene i dag i forhold til vad de gjorde på slutten av 70-tallet. Da gratulerer vi Panama med
1: dagen, og vi takker deg, administrerende direktør Stula Henriksen i Norges Rederiforbund, for å komme i Verden på lørdagsstudio. Tusen takk. Vi skal fremdeles holde oss i Latinamerika, men vi forflytter oss til Sør-Amerika, et kontinent som er i ferd med å bevege seg ut av de lange og dystre skyggene som de mange militærkuppene på slutten av forrige urundre fremdeles kaster. Og det er sant at allt var bedre før. I Latinamerika, ille som det var på 1970- og 1980-tallet, så var 1800-tallet mye verre. I Paraguay markeres det nå at det er 150 år siden utbruddet av den blodigste krigen på kontinenten noen gang. Paraguay, som den gang var større og mektere enn i dag, gikk til på Argentina, Brasil og Uruguay samtidig. Krigen mot Trippel-alliansen kostet en halv miljon mennesker livet, og forrykket for all fremtid styrkeforholdet mellom landene i det sørlige Latinamerika. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen.
5: Så er de her igjen. Historiene om krigen Sør-Amerika aldri Glemmer. Det dystre jubileet blir markert med radio-tv-dokumentarer, avisartiklar og bøker. Og fortsatt krangler ekspertene om årsaken til konflikten, der lille Paraguay ble knust av naboene Brasil, Argentina og Uruguay i en 6 år lang og avsindig brutal krig. Sett med dagens øyne var det rått parti. Men for 150 år siden var styrkeforholdet mellom landene et annet. Paraguay var det ledende industrilandet i regionen men en betydelig våpenproduksjon og et bedre utbygd militærvesen enn naboene. Og landets sterke man Francisco Solano López, var fast bestemt på å utvide sin makt. Era om med republika. Paraguay var en lykilig republik till tross for att landet hade ett autorität styre sier den paraguajanske historikeren Ayala Cairo. Vi hade moderne fabriker, jjärrnbane og telegraf och høgerere lestandard en nabo Men diktatoren ville ha mer om gick till krig mot Brasil for å utvide sitt makdområde. Og det startet bra for Paraguay. Landets styrker tok store områder i det vestlige Brasil i løpet av de første månedene av krigen. De brasilianske styrkene var dårlig utstyrt og dårlig trent, og mange av soldatene var afrikanske slaver som ble sendt ut på slagmarken uten erfaring. Paraguays diktator var klar for den neste store offensiven. I mars 1865 erklærer Paraguay krig mot Argentina. Målet er å få tilgang til havet og til en strategisk viktige vannveien Rio de la Plata. Argentinas president, Bartolomeo Mitre, møter krigserklæringen med en ilfull tale til sine landsmenn.
3: I 24 timer i kvartelen.
5: Om 24 timer er vi i våre forlegninger. Om to uker er vi på slagmarken, og om tre måneder er vi i Paraguays hovedstad Asunción, sier presidenten. Men den elegante formuleringen skal få et brutalt møte med virkeligheten. For det skal ta hele seks år med krig, død og redsler før krigen er over. Selv om også Uruguay går inn i krigen på Brasils og Argentinas side, er Paraguay fortsatt på offensiven. Og i det berømte slaget i Coropati, sommeren 1866, må den så såkalte trippelalliansen trekke sig tilbake med enorme tap. Men fra da av snur krigslykken. Diktatoren Solano López, som kaller seg sør Napoleon, drives stadig mer på defensiven. 1. januar 1969 Caxias ordener at Asunción Beleiringen og erobringen av Paraguays huvudstad Asunción blir ett fryktelig klimaks for krigen. Erobrerne har øydrømme å drepe alle voksne män og lykkes langt på vei. Deretter går soldatene amok med voldtekt, plundring og ødeleggelser. Solano López slipper unna, men blir senere drept av brasilianske styrker. «Jeg dør med mitt land» er diktatorens siste ord. Og despotens ord var nær sannheten. For krigen utryddet 90 prosent av Paraguays manlige befolkning. Og vi må helt frem til 1970, for det igjen er i like vekt mellom kvinner og menn. De materielle ødeleggelsene norme enorme, og landet greier aldrig å gjenvinne sin stilling som et ledende industriland i Latinamerika. Men den argentinske kommentatoren José Pablo Feynman vil ikke gi Paraguay alene skylden for krigen. En la guerra del Paraguay la berdat ik la. Nor de krigen om Paraguay, så er det Argentina og Brasil som har harskrivet historien og mener at de æier sanheten. Men de hadde sine interesser i konflikten. og bak dem stod Verdens mätigste imperium st Britene leverte våpen til Brasil og Argentina, og som belønning ble de den dominerende økonomiske makten i området, sier kommentatoren. I
1: morgen er det toppmøte for stats- og regjeringssjef i det sørlige Afrika i Victoria Falls i Zimbabwe. Og verdt er Zimbabwes 90-årige president Robert Mugabe. I for juke var det samme lederne. Pluss de aller av de øvre i Afrikas politisk-økonomiske elite samlet i Washington DC sammen med det som kan krype og gå av amerikanske og internasjonale afrika aktører av betydning. Meden Kenya ettede president Barack Obama som vert.
6: So we are here of course part of the US Africa Leaders Summit, the largest gathering Any American president ever hosted with
1: et stort og viktig møte i forholdet mellom USA og Afrika. Derfor vakte det en viss oppsikt at fire afrikanske statsledere var uønsket og ikke ble invitert. Fremst blant dem Zimbabwe's frigjøringsleder, landsfader statsminister og også altså president Robert Mugabe. Men når lederne i de 15 sadeklandene, altså det sør altså det sørlige Afrikas utviklingsfellesskap, møtes, da er Mugabe det selvfølgelige midtpunkt. Så fra utstøtt pari altså til selvfølgelig midtpunkt på halvannen uke. Hvordan er det mulig? Og det må du hjelpe oss med å få svar på, kollega Tom Kristiansen. Du är mange år i Afrika, korrespondent for NRK, med base i blant annet Zimbabwe, Robert Mugabes hjemland.
7: Jeg var der jo på toppen av hans popularitet internasjonalt. Han var den store før Mandela, men innen de landene var han jo omstritt fordi folk fikk det ikke så bra som de gjerne ville ha det men når det til slutt raknet for Robert Mugabe og han fikk hele verden imot sig, så var han fortsatt veldig populær i Afrika fordi han hadde tatt oppgjøret med de hvite og det har alltid ligget under i Afrika på et eller annet vis at det er de hvite som har skylden for det som går galt Men er det... En
1: realitet, eller er det en bortforklaring eller en omvendt form
7: for rasisme? Den hvite mannen i Zimbabwe, Cecil John Rhodes, tog ju landet og tog den beste jorda som gikk til de hvite farmene. Så sånn så var det et kjuri som varte i 100 år. Samtidig så utviklet de jo Zimbabwe til å bli en moderne stat, en juvel i Afrika som Mugabe sade da han overtok som statsminister i 1980. Men eh, de hvite ble værende og producerte og kunde derfor holde landet oppe. Men Mugabe hadde et trykk bakfra. De som var med i frigjøringskrigen frem til 1980, var blitt lovet jord, og de hvite hadde gått med på å gi fra seg jorda i fredsavtalen fra 1980. Etter noen år sa statsminister Tony Blair at nok nok. Vi kan ikke fortsette å betale denne kompensasjonen som brittene hadde lovet. Dermed stod Mugabe uten finansiering på den ene siden fra britene, og på den andre siden veteranene fra krigen som ikke hade fått jord. Og så sa han vel bare til dem at forsynd dere selv, og det gjorde de, og det endte med et rabold.
1: Vi kan jo høre på... Argumentation hans i et intervju med CNNs Christian kursennammen på for noen år siden, hvor and akkurat sirakrattte, det er vår jord», gjor og mener de svartafrikanernes.
5: Det occuper det land? Det sis det land for måget people. En det får process av reform landreform i involve having to hand over the lad.
1: Men denne man altså, som har preget. Ikke Zimbabwe, så det till Rhodesias politik men også afrikansk politikk. Og han har vært en aktør på den verdenspolitiske arena. Han er nå 90 år. Han ble gjenvalgt i fjor til en ny femårsperiode. Han er åpenbart ved sine fulle fem, selv om det er ikke vi i Europa og Vesten skjønner
7: av det han gjør, og må ha en jernhelse. Han har en jernhelse, og de som har møtt han er forbauset over hvor godt han fungerer at han Men arbeidskapasiteten er mindre, så det er folk rundt han, han har noen mennesker rundt seg, som nok har fått mer og mer innflytelse. Det de strever med... Det er jo finansene, altså den finansielle krisen. Den siste seddel jeg fikk i Zimbabwe hadde 17 nuller, altså det var triljonbeløp dollar, som ikke var verdt noen ting. Nå de amerikanske dollar. Økonomien er på vei opp, men det er jo fra en dyp kjeller, så det sier ikke så mye. Det er mye tørke, folk får matleveranser fra, fra FN-organisasjoner, slik at... Han er upopulær i sitt eget land, men når han reiser rundt i Afrika, så er han jo den store helten, selv om han med stor brutalitet, stor brutalitet har brutt ned demokratiske rättigheter og fratatt de hvite jordene. Eh, han hiddidit, det er det folk sier rundt omkring i Afrika. Han gjorde det alle har hatt lyst til, å ta jorda fra de hvite. Han gjorde det bokstavlig, vulgært og brutalt, og det nyter han stor, stor respekt
1: for. Är det en afrikansk variant av dette fra det høye, svære, talte Roma mitt imot? Altså... Eh, er det hevn, eller er det for å vise at de er likeverdige? Du, du forteller jo også at han han er en helt, ikke blant, bare blant disse 15 like menn som han skal være verdt for nå i morgen, men også blant helt vanlige ungdommer på gateplan. Er det, er det en slags... Stolthet ja. over dette Det er en stolthet Power. over
7: det Og han blir, når han møter studenter Altså så er det trampeklapp Når han er på, på, på afrikanske konferenser, Så blir han mottatt Med stor, stor ære Det er fordi Det i Afrika ligger en Som et traume genom flere generationer, den er en som har hersket Over dem og de har vokst opp med den tanken som de har fått fra foreldre og besteforeldre, at du skal bøye dig for den hvite mannen, for det er han som bestemmer. Den hvite mannen har gitt opp den afrikanske, og har Afrika som koloni for 60 år siden, men det ligger der fortsatt, og det dukker opp hver gang noen fra Europa ypper sig og kritiserer Afrika og afrikanske ledere, med vilken rätt gör dere dette. den orätt dere har gjort mot afrika den kan den övergår allt av fel som görs i afrika detta docker upp i sudan detta docker upp i sydafrika det docker upp i simbabwe och det docker upp i nigeria når kritiken fra europa blir för massiv
1: tack så mycket tack till kollega Tom Christiansen för att du i alla fall gjorde ett Helhjertet forsøk på å få oss til å forstå noe mer av president i Zimbabwe, Robert Mugabe. Dagens korrespondentbrev är poststemplet Nairobi. En nye mann på de kanter, Sverre Tom Radøy, har gjort sig visse reflektioner om noe av det han antar at de kommende tre årene vil by på å bringe.
8: Boeing 747 rister seg løs fra landjorda, og vi er på vei til Afrika, kona mi, Christine og jeg. Vi har betalt for ekstra bagasje. NRK er revse med tungt utstyr som vi håper aldri blir brukt som hjelmer, gassmasker og pansrede vester. Over Kreta forlater vi Europa i et av verdens største fly, med upstairs og downstairs. Plassen er god nok her nede, også til en omfangsrike kvinne til venstre i fargesterke klær. Hun heter Elisabeth og rekker frem en hånd med tunge ringer. Om vi skal på safari? Ja, vi håper jo det i løpet av en arbeidsøkt på tre år. Tre år? Wow! Selv har hun emigrert til USA, er jurist og jobber med handikappede barn i New York. Hun vil utveksle telefonnummeret. Det er så mange kontakter vi kan få glede av. Middagen serveres, og 65 meters vingespenn duver i lett turbulens en drøy mil over Egypt. Afrika, det er også jo visst. Men som de andre nordafrikanske statene, tilhører også dette landet porteføljen til NRKs mann i Midtøsten. Vi fornøyer oss med de 49 vi fikk utdelt. Fra Kapp til Khartoum, Senegal til Somalia, fra Kapp Verde til Reunion. De fleste sør for Sahara. Skjermen på stolryggen foran viser Afrikakartet med en rød strek der vi allerede har vært. Somalia dukker opp, nedover og ut i venstre. Ser jeg Leone til høyre, sult og sygdom, al Shabab og Ebola. Sør-Sudan ser vi selv rett under oss nå, kritthvit i middagssola. Tørken synes fra 10 000 meters høyde. Elisabeth takker ja til sin tredje og løfter glasset. Sønnen skal gifte seg i morgen. De 600 nærmeste er invitert. Om vi kanskje har lyst til å være med på et afrikansk bryllup? Vår første tur og en slik invitasjon. Hjemme må du ganske langt ut på Finnmarkkysten for å oppleve noe lignende. Vi knasker nøtter for varme kluter og iskald cola. Under oss er folk sultne. FN kaller det som skjer i Sør-Sudan for verdens største sultkatastrofe i dag. Det voltas det drepes. Kondensstripen fra KLM-maskinen kan være det siste en døende der nede ser. detta er Afrika. Det ska vi også dekke. Wow, sier du det? Sier du vi? Skal det dele på jobben? Elisabeth synes det er fantastisk at hennes nye venner ikke bare har felleseng, unger og gjeld, men at vi også deler jobben som korrespondent. Vi bare må utviksle telefonnummeret. Dernede skal oljeledningen gå, den som skal gjøre det kystløse Sør-Sudan av erkefinden i Nord. Med kinesisk hjelp kommer oljen til å renne ut av Khartoums kontroll og in i tankskip i det indiske havet. En ny giganthavn ved Lameau på Kenias paradiskyst er planlagt, men nå er vi kineserne ikke riktig sikre på den kontrakten lenger. Paradiset har flere slanger en godt er. Terrorister fra Somalia herger, eller er det stammefeider, politik, korrupsjon og kampen om land som forsinker planleggingen og tørker in turiststrømmen? Jo, vi ska vi skal dekke et kontinent i vekst, for dette er også Afrika, knippet med land som har hatt verdens bratteste økonomiske oppgang flere år på rad. Gode tall, ja vel, men utgangspunktet var det også som galest. Men veksten fører til de endringer. Det er ikke lenger så lett å få avsetning på tradisjonell bistand der krav til mottakernes demokratiske sinnelag følger pengestrømmen. Afrika ser mot midtens rike i dag. Det er kineserne som staker ut veien fra nød til velstand. Og de vet hva de vil. De blåser i hvordan landene behandler homofile og andre minoriteter. Og de handler for vel tre ganger så mye med Afrika som det USA gjør. For få år siden var forholdene ganske annerledes. Obama prøvde å komme på offensiven forrige uke og møtte drøye 40 afrikanske statsledere i Washington. Velkommen etter, sa avisenes kommentatorer, der et par ti år siden Kina inviterte afrikanske toppminister i Hopetal til Beijing. Nå skal vi prioritere Afrika, sa den norske næringsministeren så sent som i sommer. Og apropos, så ble de avvist den uka de strenge lovene som kunne gi homofile i Uganda livstidsstraff. Den liberale delen av verden reagerte sterkt. USA truet med å stanse all bistand. Norge holdt tilbake et 50-tallsmillioner kroner. Men det var landets egen domstol som satte fotene. Presidenten fikk ikke viljen sin og går nå en ny runde for å få at en langt mildere versjon av antihomo-loven. Noen mener han bare var smart. Forslag om hare straffer gjorde han populær hjemme. Og at det ikke blir innført gjør han mindre upopulær ute. Det er i den afrikanske økonomien, og tallet på afrikanere stiger. Betyder det at veksten spises opp av flere munner som må mettes, eller vill flere og yngre folk få enda større fart på økonomien? Dette diskuteres baltelangs i afrikanska aviser denne uka. UNICEF kommer sine prognoser på tirsdag, som viser at 40 prosent av verdens barn vil bli født i Afrika i 2050. 40 prosent. Dobbelt så mange som i dag vil være under 18 år barnedødeligheten går ned, levealderen opp i de aller fleste landene. Ved neste århundreskiftet vil 40 prosent av alle mennesker på kloden være afrikanske, hvis som at det er som at forutsetningene holder stikk. Og hvis ikke AIDS, malaria, sovesyketrafikken og nå ebolaen tar livet av flere enn antatt. Måtte noen forby. Det er mange nok tidlig døde som det er. Hvert halve minut dør ett afrikansk barn av malaria ifølge Verdens helseorganisasjon. Og mange rister på sitt mørke hode over at Ebolan har fått så mye oppmerksomhet. Det er registrert over tusen døde, og mørketallene kan være store tragisk nok og med et skremmende potentiale. Men 1 million barn under 5 år dør altså hvert år av myggestikk og den forbannede parasitten. Noen kaller endringene i befolkningen ett demografisk jordskjel, og advarer mot i hundrevis av millioner unge som de mener både vil og må skaffe sig et bedre liv på et annet kontinent. Pessimistene mener Lampedusa er for ene ferie, kolonien och regne, i forhold till det som må til for å håndtere millioner på millioner afrikanske män på jakt etter jobb. Mens andre ser på befolkningsendringene som århundrets mulighet til å løfte Afrika ut av fattigdommen. Ung, billig og villig arbeidskraft, ja, det kan verden trenge når morgendagens brudgom Elisabeths sønn blir en gammel mann. Flyet lander silkemykt. 400 passasjerer strømmer ut av hermetikken på få minutter og inn i den afrikanske natten. Elektronisk scanning av pass og fingre, hjertelig velkommen. Kommer du fra Vestafrika, sluses du inn i egne haller, og da bør du rette ryggen. Flere har tilbrakt døgnet i soldat med romdraktkledd helsepersonell på den andre siden av virus, sikkert glass, fordi de har følt seg lettere maroder og oppført seg deretter. Ebola-faren tas på alvor. Elisabeth vinker og roper på vei in i drosja på flyplassen at hun ringer i morgen. Men vi fikk jo aldri utvekslet telefonnumre. Det eneste hun vet er at vi heter Kristine og Tom. Presten og Sverretomrade blir fort fonetiske feller for folk sør for Skagerak. Sjåføren heter også Tom. Latter og Morodan hører at vi har samme navn. Tom, Tom, han rekker med hånda, og jeg fikler det litt til, for jeg husker at mange afrikanere hilser ved å ta et grepa av håndtrykk for raskt å gripe om den andres tommel, for henne igjen glir ned til et vanlig håndtrykk. Det virker litt intimt på mange første reisende. I andre afrikanske land byr man på enda mer av seg selv. Når man møter man møtes å åpne never med et klask. De drar hverandre til seg slik at høyere overkropp møter høyere overkropp, samtidig som de buldrer fram en hilsen. Selv fremmede gjør det revst og karslig, i alle fall sett i forhold til skikker på den andre siden av det indiska hav, der en hilser med hendene samlet og et lite bok. I deler Afrika er det å hilse en kunst for viderekommende. Mye glede og nødvendig utveksling av informasjon ligger bak møte mellom mennesker. De samler nok i Vestafrika ett godt håndtrykk. En større avis har en hel artikel om at folk i Sierra Leone nå har sluttet å håndhilse. Ebola kan smitte ved hudkontakt, og bryllup avlyses. Men Elisabeths sønn ble nok gift dagen etter, og vi påtroppene korrespondenter som ble invitert til et bryllup, og vår første flyter sammen til Afrika. På den neste turen, 30 000 fot over kontinentet, satt jeg ved siden av en full kineser. Men det er en annen skål så Sverre Tom Radhøy.
1: Og siden mye har dreid seg Panama i denne sendingen, så tar vi med som et lite, folkeopplysende, kanskje måle apropos helt til slut Panama-hatten. Den ble først brukt av eventyrere på vei til Kalifornien før kanalen ble bygd, og senere brukt av kanalarbeidet. De kjøpte riktig nok hatten i panama men den var og er håndvevet i Ecuador, der det spesielle strået, altså selve råmaterialet til hatten kommer fra, for deretter å bli transportert til Panama, der det var trafikk, kunder og salg. Så derav navnet, men æres den som æres spør. Og helt til slutt, tusenvis av fans våket i natt utenfor Graceland i Memphis, Tennessee, til minne om Elvis Presley, som døde på denne dagen i 1977, 42 år gammel. Og så minner vi om den nedredigerte utgaven av denne sendingen i P2 i ettermiddag kl 16.40, og lyttemuligheter forligger da også i form av podcast og nrk.no. Så vi sier med vad hva fanden nøler efter? Det er bare å lytte. Og så da denne sendingen, den hade ikke eller aldri kommet på luften, hvis Bente Alice Vestgaard hade passet på detaljen, og hvis ikke Lisbeth Sellereit hade bestyrt knotter og spaker på en ansvarlig måte, for det vet jeg. Jeg hadde sittet her i studio og talt til det store inntet, Johar Hol Larsen.
7: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.